2: Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta no es una semana cualquiera En Radio María Con un servidor de ustedes
1: Luis Antequera
2: Y hoy con Lula Antequera
1: ¿Qué semana nos ocupa hoy?
2: Hoy, María, te le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 10 y un 16 de marzo. Una semana que no es una semana cualquiera, siete días, 7 journey, como dice nuestra sintonía en los que han pasado a lo largo de la historia, cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
1: Comencemos, pues.
2: Pues allá vamos. un día importante en el Egipto faraónico porque en 196 a.C. asciende al trono el faraón Ptolomeo V, casado con Cleopatra I de la dinastía Ptolemaica, que a partir de su general Ptolomeo deja en el país del Nilo el gran Alejandro Magno. Y en 47 a.C. Cleopatra VII, Reina de Egipto, tras derrotar a su hermano Ptolomeo XIII, con la ayuda de su amante romano, Julio César, se casa con su hermano Ptolomeo XIV, de tan solo 10 años de edad, para poder continuar en el trono. Todo muy edificante. Como se ve en el Egipto tolemaico, que viene a durar unos tres siglos, no se rompían la cabeza con el nombre del rey. Si era hombre... Ptolomeo, si era mujer, Cleopatra. En el año 708... Constantino I es elegido octogésimo octavo papa de la iglesia católica, que lo es siete años, durante los cuales empieza su pontificado girando visita a Constantinopla para resolver los contenciosos pendientes con el emperador Justiniano II, a raíz sobre todo del llamado concilio quinisexto o segundo concilio que celebrado en 692 pretende ser un complemento de los concilios ecuménicos V y sexto de la Iglesia, a saber, el segundo y el tercer concilio de Constantinopla. Un concilio, el Quinisexto, que los papas anteriores a Constantino I se habían negado a reconocer dado que no habían participado en él, limitándose su convocatoria a obispos orientales y sobre todo porque equiparaba el rango de la iglesia de Constantinopla al de Roma. Con posterioridad a la visita del Papa al emperador, Justiniano será derrocado y ejecutado por Bardano, el cual, para legitimar su golpe de estado, pedirá a Constantino I que confirme su entronización primera vez que algo así acontece en la historia a lo cual el Papa se negará dada la condición monotelita del pretendiente y es una semana curiosa por lo que hace a la larga relación que van a mantener a lo largo de la historia los reinos hispanos y los del sur de Italia. En 1281, en Palermo, la revuelta conocida como de las Vísperas Sicilianas, por estar las iglesias tocando al oficio de Vísperas cuando se inicia, supone un cambio de dinastía en la isla. Los Anjou franceses o angiovinos, que lo mismo da que da lo mismo, son reemplazados por los Aragón. El destino siciliano queda vinculado a las coronas españolas, situación que va a durar hasta la paz de Utrecht en 1714. Cuatro siglos y medio pues. Es decir, el triple del tiempo que lleva la isla, la más grande del Mediterráneo, vinculada a Italia todavía al día de hoy. En 1503 tiene lugar la importante batalla de Ceriñola en la que las tropas españolas del gran capitán derrotan a las francesas y consolidan la presencia española ahora en Nápoles. Es curioso porque tres siglos después, exactamente en 1806, en el mismo escenario, se produce un nuevo cambio dinástico, el que da lugar a la sustitución de los Borbones por los Bonaparte, Exactamente igual que había ocurrido en Francia y poco después ocurrirá en España. José, hermano de Napoleón, es colocado por este en el trono de Nápoles. Y nuevas coincidencias, porque poco más de dos años después, al igual que unas décadas antes hiciera Carlos III de Borbón, José Bonaparte pasa de rey de Nápoles a rey de España. capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América, por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento, en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1555 en Venezuela el conquistador español Alonso Díaz Moreno funda la ciudad de Nueva Valencia del Rey, actual Valencia, ...con 900.000 habitantes al día de hoy. En
3: 1584,
2: en el estrecho de Magallanes... ...el español Pedro Sarmiento funda la colonia... ...de Rey Don Felipe... ...cuyos moradores terminarán muriendo todos por inanición... ...poniendo fin así a la corta vida del asentamiento... En 1854, los chilenos fundarán en el mismo lugar el fuerte Bulnes, que habrá de ser trasladado a la actual punta Arenas, con 125.000 habitantes al día de hoy. En 1615, en el actual Paraguay, El jesuita Roque González Santa Cruz funda la ciudad de Encarnación, con 225.000 habitantes al día de hoy. El padre Roque es también el fundador de la ciudad de Posadas, esta en Argentina, de 275.000 habitantes, justo al otro lado del río Paraná, hasta el punto de que el puente que une a ambas ciudades, Encarnación en Paraguay. Y posadas en Argentina, de dos kilómetros y medio de longitud, tal es la anchura del río Paraná, que llega a alcanzar incluso en otros lugares de su curso los cinco kilómetros, se llama con toda justicia de San Roque González de Santa Cruz. Y es que el buen padre jesuita morirá mártir, asesinado por los indios guaraníes y más concretamente por su cacique Ñezú. Trece años más tarde, siendo canonizado en 1988 por San Juan Pablo II. En 1752, en Buenos Aires, ciudad perteneciente al Virreinato del Perú, pues todavía no se ha fundado el Virreinato de la Plata, del que será capital, se hunde la catedral que es reconstruida y reinaugurada en 1791.
1: Haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos.
2: En 1564, el Papa Pío IV publica el primer Index Librorum Prohibitorum, con una lista de libros prohibidos. El índice conocerá unas 40 ediciones realizadas por la Congregación del Índice que crea el Papa Pío V en 1571. Y su última edición será la de 1948, siendo suprimida en 1966 por el Papa Pablo VI. En
3: 1640,
2: en Calanda, tras pedírselo a la Virgen del Pilar, Miguel Pellicer recupera la pierna que le había sido amputada dos años antes, en el que constituye para muchos el milagro más espectacular de la historia. Perfectamente documentado, además, con todo lujo de detalles, actas notariales incluidas. Hoy, en Calanda, un pequeño templocito en donde se hallaba la casa de Pellicer, conmemora el hecho, aunque lamentablemente no se trata del templo original, destruido, como lo fue, por las hordas republicanas durante la Guerra Civil Española, junto con las numerosas obras de arte y tumbas que albergaba. Y así nos contaba Lula algo sobre el Dr. Koch, Hace 5 años. Y en
1: 1882, en Berlín, el médico Robert Koch anuncia el descubrimiento del bacilo, responsable de la tuberculosis, la Mycobacterium tuberculosis, llamado luego bacilo de Koch, en honor a su descubridor. En 1883, descubrirá el del cólera, por lo que se le considera el fundador de la bacteriología y recibe el Nobel de Medicina en 1905.
2: En 1899 el arqueólogo alemán Robert Coldeweil comienza en Irak las excavaciones de la antigua ciudad de Babilonia, trabajos que desarrollará hasta que en 1917 la Primera Guerra Mundial obligue a paralizarlos. Durante estos 18 años saca a la luz la Gran Avenida Procesional de la ciudad con la maravillosa puerta de Istar, adornada con ladrillos esmaltados dibujados de leones y dragones símbolos de los dioses Ishtar y Marduk que hoy día se puede admirar en el Pergamum Museum de Berlín Y ahora una breve pausa musical Pedro Sánchez Quintana y Pepa Fuentes presentan en la radio y lo hacen en Radio María su nuevo tema Cuando teníamos el pelo largo Thank you. 1955, el Parlamento de la India declara ilegales las discriminaciones de que son víctimas en el país los llamados parias, también conocidos como intocables, dalit, hariyan o panchamas, el escalón más bajo del sistema social imperante en la India llamado de castas o, en la lengua india, varnas el cual clasifica a las personas en cinco grandes grupos sociales: brahmanes, surgidos de la boca de Brahma, así llamado el dios creador; los chatrías, surgidos de los hombros de Brahma; los vaishiya, salidos de la cadera de Brahma; y los shudras, surgidos de los pies de Brahma. La quinta casta son los intocables, verdaderos desheredados de la tierra una situación de la que sólo se puede salir con la muerte en la que con la reencarnación se puede producir la transmigración a un cuerpo de casta superior hasta que desde la situación de brahman se puede alcanzar la Moksha o liberación un estado de perfección tan grande que libera de la reencarnación la creencia es muy similar a la que en europa para Kikara, un grupo medieval muy conocido, el de los llamados cátaros. Algunos dalits reseñables son Polan Devi, política india que alcanzará un escaño en el parlamento, o Kocheril Raman Narayanan, décimo presidente de la India entre 1997 y 2004. En 1983 el democristiano Helmut Kohl vence en las elecciones alemanas, lo que le permite continuar en el puesto de canciller en el que se había estrenado el 1 de octubre de 1982, seis meses antes, al conseguir que el Partido Liberal dejara de apoyar a los socialdemócratas para empezar a apoyar a la CDU de Kohl. Este completará nada menos que 16 años al frente de su país, siendo el canciller que consigue la reunificación de las dos Alemanias provenientes de la Segunda Guerra Mundial el 3 de octubre de 1990. Su récord de permanencia en el poder, 16 años y 26 días, será casi igualado por Angela Merkel, otros 16 años y pero solo 15 días, 11 menos. Esta no es...
1: Una semana cualquiera.
2: Con Mariate Aragones...
1: Y Luis Antequera.
2: ...la historia como es...
1: ...y no como nos gustaría que fuera...
2: capítulo del natalicio en 1539 nace Christopher Clavius jesuita alemán, matemático y astrónomo uno de los artífices del calendario gregoriano que gracias a los trabajos realizados previamente por la escuela de Salamanca, el primero de ellos en 1515 y el segundo en 1578 impone en 1584 el Papa Gregorio 13 el llamado en su honor gregoriano para solucionar el desfase de 10 días respecto del calendario solar que se había acumulado durante los más de 16 siglos que venía imperando el calendario juliano. En 1633 nace uno de los grandes pintores del barroco inglés, en este caso una gran pintora, Mary Bill, especializada en el retrato de los que realiza varios centenares a lo largo de su carrera, entre ellos el de Margaret Goldofin o el del rey inglés Carlos II. En 1767 nace Joaquín Murat, general napoleónico que, de origen modesto, será jefe del ejército francés que entra en España y gobernador de Madrid. Casado con Carolina Bonaparte, hermana de Napoleón, será impuesto por este como rey de Nápoles, trono en el que permanece siete años. Tras abdicar del trono napolitano, y huir a Córcega, a la caída de Napoleón, intenta recuperar Nápoles con un plan parecido al utilizado por el Corso para instaurar el Imperio de los Cien Días, pero es apresado por los napolitanos y fusilado. Curiosamente, 15 años más tarde, pero en la misma fecha, nace la que es su esposa, María Anunciata Bonaparte, más conocida con el nombre que elige, Carolina Bonaparte que le sobrevive 24 años haciéndose llamar, una vez destronada, condesa de Lipona, es decir, Nápoli leído al revés, viviendo sucesivamente en Austria, Francia y Florencia. Nace en 1808 María Felicia García Siches, más conocida como María Malibran, gran cantante de ópera francesa de origen español, hija del tenor Manuel del Pópulo, Vicente García y de la soprano Joaquina Briones. Una Malibran a quien Rossini define como uno de los tres genios del bel canto, junto a la vienesa Luis Lablache, y el tenor italiano Giovanni Battista Rubini. En 1881 nace Béla Bartók, el gran compositor húngaro junto con Franz Liszt, uno de los fundadores de la etnomusicología, basada en las relaciones existentes entre la etnología y la musicología, autor de la ópera El Castillo de Barba Azul o del ballet El Príncipe de Madera. Nace en 1893 Pedro Muguruza, arquitecto español... ...cuya principal obra es la Basílica y la Cruz del Valle de los Caídos... ...por cierto, esta última, la más alta construida nunca... ...autor también del edificio del Palacio de la Prensa... ...en la Gran Vía Madrileña... ...la reconstrucción de la Ciudad Universitaria de Madrid... ...los monumentos al sagrado Corazón de Jesús... ...en Bilbao y San Sebastián o la reforma de la estación de Francia en Barcelona. Nace en 1936 el gran empresario español Amancio Ortega, fundador de la marca de ropa Zara y muchas otras, uno de los hombres más ricos del mundo por méritos propios y un gran filántropo, y benefactor de la humanidad con los puestos de trabajo que ha proporcionado y las grandes obras de caridad que realiza de continuo. En el año 1942 nace la reina del sur, Areta Franklin, introductora del Gospel, propio de las iglesias norteamericanas de cristianos de raza negra en el mundo del espectáculo. Escuchan ustedes su son of a preacher man, el hijo del predicador. Time. en 1943 el teclista y compositor griego Evangelos Odiseas Papatanasio, más conocido como Vangelis, autor de la banda sonora de filmes como Carros de Fuego, ganadora del Oscar a la Mejor Banda Sonora o La Conquista del Paraíso, que están formando parte hoy de la banda sonora de este natalicio. Nace en 1947 el gran cantante británico Elton John y lo celebra con nosotros con uno de sus primeros éxitos, probablemente el mejor de todos. Goodbye Yellow Brick Road. Adiós camino de ladrillo a amarillo. en 1960, exactamente el mismo día que este que les habla a ustedes ahora, la actriz norteamericana Anabella Shora, de preciosas facciones latinas como corresponde a su múltiple origen franco-italo-cubano, a quien han visto ustedes en la película La mano que mece la cuna o en la serie Los Soprano. ¡Felicidades, Felicidades a En el capítulo del obituario muere en 1058 de malaria, mientras preparaba con su hermano una expedición contra los normandos en Florencia, Federico de Lorena, abad del monasterio benedictino de Montecasino. más conocido como Esteban IX, centésimo quincuagésimo cuarto papa de la iglesia católica, de origen franco-alemán, que lo es ocho escasos meses, Desde 1057, en los cuales prosigue la lucha contra la simonía, venta de cargos eclesiásticos, y el nicolaísmo, amancebamiento de los clérigos, iniciada por sus predecesores León IX y Víctor II, una lucha que desembocará en la futura reforma gregoriana de la Iglesia. Muere en 1566 uno de los grandes compositores renacentistas españoles, Antonio de Cabezón. Ciego como el autor del concierto de Aranjuez, el maestro Rodrigo. Organista de la capilla musical de la emperatriz Isabel de Portugal. Acompañante de Felipe II en el que se da en llamar su feliz viaje por Milán, Nápoles, Alemania y los Países Bajos. Recordado por su capacidad de improvisar. De hecho es su hijo Hernando el que acostumbraba a escribir sus creaciones, autor de himnos, colecciones de salmos, magnificats y favordones, motetes y glosados de obras anteriores, normalmente canciones de compositores franco-flamencos. Hoy su obra ameniza la banda sonora de este obituario. 801 muere el beato Diego José de Cádiz Fraile Capuchino famoso por sus apasionados y bien construidos sermones por cuya intercesión cura en los años 60 un niño que sufría una extraña enfermedad que le había producido una parálisis total y de haber persistido con toda probabilidad también la muerte
3: (risa)
2: 1827 muere el gran compositor alemán y genio universal de la música de todos los tiempos, Ludwig van Beethoven, considerado como el gran protagonista de la transición del clasicismo al romanticismo. Deja una prolífica obra musical en la que destacan sus nueve sinfonías, sus siete conciertos, sus 32 sonatas para piano, su ópera Fidelio y su obra Egmont. Hoy Ludwig van Beethoven ha amenizado con su música el tercio inicial de eventos de este programa. Muere en 2006 María de los Ángeles de las Heras Ortiz, más conocida como Rocío Durcal. Niña prodigio del cine español e intérprete de canciones como este precioso La gata bajo la lluvia, que le escuchamos interpretar.
4: estaba echada, ya lo sé, y seguía hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor, lo nuestro solo fue casualidad la misma hora, el mismo boulevard, no temas, no hay cuidado, no te culpo no has querido hacer llorar a un gato herido, amor. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá.
2: Y hoy nuestro colaborador Alberto Hernández nos dedica su ratito a los pescadores de Terranova.
5: En el año 844 los vikingos hacen una incursión sobre Galicia, exactamente en la Coruña, pero son derrotados por las tropas del rey Ramiro I. En su vida dejan tras de sí barcos. Estos barcos servirán para la construcción de nuevos modelos de barcos de pescadores, también dejan cartas de navegación Estas cartas de navegación Serán aprovechadas año más tarde Por los pescadores gallegos y vascos Pues en ese momento Son dos pueblos muy unidos Estos pescadores se dedicaban A la pesca de ballenas en el Cantábrico Porque era un negocio muy productivo Tenía sobre todo lo principal Que sacaban era la grasa Para producir velas que no tenían humo ni olor Y eran muy duraderas Cuando los Irlandeses, ingleses, franceses, alemanes Van a pescar al Cantábrico, también las ballenas El Cantábrico se queda pequeño para nuestros pescadores Y entonces, probablemente con las cartas de navegación de los vikingos Se dirigen a Terranova Terranova es un, una distancia que tardaban 60 días en cubrir Allí, aparte de las ballenas, se encuentran con un mar en que no podían pasar los barcos porque se estaban llenas de bacalao. También otro negocio que hacían en Terranova era cambiar pieles con los indígenas. Los vascos dicen que llegaron a aquellas tierras en el siglo XIV, en 1375. Lo que es cierto es que en 1504, en un mapa, ya está la ciudad que han fundado estos pescadores, que se llama... San Juan de Pasajes Hoy día se conoce como San Juan de Terranova Bueno pues Nuestros pescadores Ahí se mezclan con los indígenas Y les enseñan o hablan un idioma Que es una mezcla de dialectos locales Y euskera En 1540 Un navegante francés llamado Cartier Que será el que dé nombre a Canadá Llega a Terranova y se encuentra Que hay mil pescadores vascos ...en ese territorio... ...y cuando saluda a los indígenas... ...le contestan... ...¿cómo estás?... ellos les contestan... ...los curas viven mejor... ...que es el saludo... ...de los vascos de aquella época... recientes estudios hechos con el ADN... ...se ha comprobado que el 1,3% de la población... ...es de origen español... ...y el 1,1% es de la población... ...original indígena... ...pero este mercado cesa en el siglo XVIII con el tratado de Utrecht que esta colonia pasa a ser inglesa. También hay decir que aunque llegase en América antes que colón no tiene nada más mínima importancia puesto que sus estancias fueron allí efímeras y en cuanto podían regresaban a casa. Este artículo está dedicado en memoria de los pescadores españoles que han muerto en Terranova. Pues esto es todo y buenos días.
2: Y bien amigos, llegados a este punto de nuestro programa y como siempre, no nos queda sino presentar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy y en el tercio de eventos, nada menos que Ludwig van Beethoven con su concierto para piano número 5 Emperador Opus 73 al piano Maurizio Pollini era la Sinfónica de Galicia dirigida por Daniele Pollini en el natalicio La música de Evangelis, The Conquest of Paradise, La Conquista del Paraíso, y The Chariots of Fire, Carros de Fuego, dos de sus más reconocidas bandas sonoras. En el obituario la música del gran compositor español Antonio de Cabezón. Muchas de sus piezas, la pavana con su glosa, diferencias sobre Guárdame las vacas, romance para quien crié yo cabellos o canción glosada Pour un plaisir. Y muchos grandes temas, en primicia hemos tenido Cuando teníamos el pelo largo, compuesta por Pedro Sánchez Quintana e interpretada por él mismo y Pepa Fuentes. Hemos escuchado también la bonita canción Son of a Preacher, Man de John Harley y Ronnie Wilkins, que cantaba Aretha Franklin. Y ese tema maravilloso de Elton John, que cantaba él mismo Goodbye Yellow Brick Road, Adiós Camino del Ladrillo Amarillo. Y Rocío Durcal, Rocío Durcal ha cantado para nosotros La gata bajo la lluvia de Rafael Pérez Botija Y para todos aquellos que nos preguntan siempre Por nuestra exitosa sintonía Se trata de la canción Sette giorni, Siete días como nuestra semana Nuestra semana cualquiera Interpretada por el cantante italiano Omar Lambertini